0: Amigos, bienvenidos a Rudos y Técnicos, episodio 3. Yo soy Alex Riquet y me acompaña mi compadre, Cheche che Lobito. ¿Cómo estás,
1: hermano? Fíjate que aprovecho, mando un saludo a todos ustedes, pero no me siento bien, Alex. La verdad, fíjate que... Hoy mismo... ¿Cómo que No, no. Hoy en la mañana tuve que... Tuve unos problemas personales y tuve que ir con un doctor. Me llevaron con un psiquiatra. Me dijeron que tengo problemas de personalidades. Entonces, no me siento bien. ¿Cómo que tienes problemas de personalidades muy simples o qué? Espérame. Espérame. Continúalo un poquito el ¿Qué pedo con el Cheche. Se nos está volviendo
0: loco aquí en el estudio. Espero que no le golpeen las... la, El... Cuando vemos aquí al Cheche Lobito que se está eh, transformando lentamente, eh, <ríe> se está tardando,
1: órale, cabrón. Buenas noches. ¿Qué pedo, carnal? ¿Quién eres? Carnal. Aquí
0: no ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy, uy. ¿Eres macho, Man? Magnus
1: Vivaldi. Magnus Vivaldi. Pero me puedes decir, carnal, el titán del rock. El titán del rock. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque me encantan los vallenatos y corridos, seguramente. <risa> pues porque yo estuve en el rock, así como Sebastian Bach y todo me pusieron mis papás. Pero ahora. Magnus Vivaldi. Magnus Vivaldi, pero. Mucho gusto, yo hermano. sí soy luchador, carnal. Yo no la juego aquí ni nada. Yo soy luchador. No estoy hasta la madre. Estoy harto de estar en este cuerpo, de este placomete, <risa> de este pref. No te cae bien el cuerpo, chiche. No, 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 Cheche. Mira, yo sí voy a retar a, a cualquier luchador Oye, que Magnus. nos esté viendo. Los voy a retar. Porque yo sí tengo, mira. ¿Eh? Ay, topete. Me quedaste mal. Bueno, <risa> yo sí los tengo, pero vamos a hablar de la lucha. No, Ser
0: Magnus, cuéntame, ¿qué traes puesto? Esa camisa está increíble. Bueno, yo entrené
1: a Randy Savage. Con razón, hablas un parecido, un poco no, parecido no, a No, 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 no. Yo sí estuve, yo sí le enseñé. Yo, así como Chris Jericho se hizo en México, por si no sabían, macho men, yo le enseñé, carnal. Yo Órale. estuve, Catch Wrestler, yo estuve en Japón pero con Antonio Inoki. Es oh. Yo estuve en todas las ligas y... y, y y yo estoy con un verdadero hombre, no como el payaso del topete. o estoy con un cinta morada de jiu-jitsu brasileño. El topete también amante. es azul. No, hombre, ese pequeño mequetrefe. <risa> mequetrefe. Hablemos de lucha, carnal. Hablemosle al pueblo y cómo esté todo el rollo. no
0: Magnus, pero te ves un poco joven como para haberle enseñado a, a Randy Savage eh, eh, la lucha, ¿no? O, o cómo la has hecho para mantenerte así este sano, cabrón.
1: ¿Quién no. es Vivaldi? <risa> no sé, dime, muéstrame. Músico, músico. Claro, claro. Y es culto, ¿no? Entonces, tú, tú eres un hombre culto, ¿no? Como el topete que viene, que de lucha y no, no tiene ni idea dónde está parqueado. Pero el punto es que, el punto es que... ¿Leíste a Dorian Gray? Sí, señor. ¿Verdad que nunca envejeció? No. Aquí estoy yo, oh, loco. Ah, está
0: bien, está bien. Nomás quería preguntar, papi. Es que se me hizo raro. Dije, bueno, pues, hablas como Randy Savage. A lo mejor eras fan, pero no eres el maestro. Entonces, Magnus... ¿Eres fan de macho, Man, ¿Te cae bien o ya no te cae bien?
1: Hombre, un maestro siempre está orgulloso de sus estudiantes. ¿Pero qué piensas si, de... Dime. Si fue un mal ejemplo, si fue un mal ejemplo, probablemente te das cuenta que solamente andabas con vericuetos, pero cuando una persona es exitosa y fue tu alumno, ¿cómo no te va a gustar,
0: padre? No, pues está bien. Un saludo a Randy Savage. Estudos. La verdad es que yo a sí soy fan de él, la, ne la neta. Cuando trajo a la, a la Miss Elizabeth por primera vez, eh, fue de las primeras amores platónicos en mi vida. Y pues, ¿la conociste, Magnus.
1: Fíjate que tuve el gusto de conocerla, pero yo no me metí así con ella como julio Hogan o Lex Luger, porque la neta, la neta, a veces es que las cosas duelen, ¿no? Las cosas duelen como topete. Si me estás viendo, carnal, ¿qué qué, qué onda con este cuerpo? Mira, hay que meterle, mijo. por estar Aprende? un poco más fuerte? No, 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 no fuerte. Fuerte como nos ha tratado el año 2020, pero, pero, pero hablemos de lucha, carnal. Vale. Yo, yo sí si sea de lucha, topete. Es, es, es un troglodita. Ok. está bien, muy bien.
0: Mucho gusto, señor Magnus. El gusto Iván es y... mío.
1: El gusto es mío. Te sí. puedo saludar. Te saludo.
0: No hay pedo, no hay pedo. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Esperemos que pronto vuelva Cheché. Para poder este, platicar. No, que no regrese. Que no regrese. Que no regrese. El día de hoy, en el episodio 3, espero les haya gustado el episodio 2, se habló de del de Montreal Screwjob. Hubo gente que nos escribió, gente que ya sabía del tema, gente que, que le agregó un poquito más. Nos faltó tiempo, ¿no crees? Ahí sí. yo no
1: estuve, para empezar. yo <risa> no estuve. ¿Sabes cómo hubiera estado más suave? ¿Cómo hubiera estado más suave? Que no estuviera presente ese puerco asqueroso de topete, porque la verdad... Lo echó a perder, lo echó a perder. Tú sí sabías. No, 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 no. Invítame a mí. Okay. Man, ¿Tú qué piensas de Almontras Fruja? Bueno, yo también. Yo estudié poquito con Stu Hart, ¿no?
0: Oh, yo estudié olio. poquito
1: porque, pues, estaba refinando mi estilo. Yo hice una lucha en Senegal también. Y lucha en Corea. Y pencaxilat y, y, y todo, pues. O sea, y a mí llegaban en Cambodia, en otras partes. Y me decían: Hey, ¿pa dónde la tiras? ¿Para dónde, la pero, pero, ¿Para dónde la tiras? ¿Qué va a ¿Dónde cantoneas? Poninas, le dijo Popoches, pégame, aquí estoy, perjudícame, cantaros los un tancingo, carnal Entonces, yo siempre tuve que... Entonces, yo fui con Stu Hart. A mí no me hablan mal de Bret Hart, yo estoy a favor de él. Ok, va, se vale. Hay mucha
0: gente que está a favor de él. Uh -huh. Y pues, eh, eh, como muy buena, muy buena forma de, de cantar el tiro, la verdad, te felicito. No, a muchas... ellos, a mí, Felicítalos, a ellos. ¿Y tú tienes alguna movida, algún, sí. alguna...? ¿Te consideras rudo o te consideras técnico? ¿Qué te gusta? Tienes cara como de rudo, güey. De, 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 de,
1: de culero. <risa> Préstame atención, Ricardo. No, fíjate, fíjate. A mí me gusta dejar un buen ejemplo, ¿no? No como el topete que, que quiere ser un muchacho bueno y todo. Pero... A la hora, ahora no sabe ni dónde está parqueado, pues no saben ni de lo que está no hay hablando. Pedo, ahorita wey. traigo este acento porque me he estado <risa> viviendo aquí en el cuerpo el topete, ¿verdad? Pero yo, yo la verdad, estuve en otras partes, en, ¿me entiendes? Vivaldi, sí, de claro. Italia. No, sí. Eh, yo yo, yo no, yo yo parlo italiano. Ah, no, está bien, está bien. Unisquiaz Deutsche. Mi oh. Pero bueno, bueno, bueno.
0: Eh, continuemos, continuemos. Continuemos, <risa> amigos. Y pues bueno, el Montreal's Crew Job llevó al episodio 3, que es el inicio de la guerra, el cual el día de hoy queremos hablar, pero no sé si lo voy a hablar con, con el señor Vivaldi o con Checheto Pérez lo, lo, este Lobito. Con el que sabe. Con el que sabe, bueno, pues hay que darle, hay que darle. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la guerra de los lunes por la noche, Monday Night War, entre Vince McMahon y la WWF y Tech Turner y la WCW. Ahora sí que fue una guerra de millonarios entre leyendas de, de peleadores y futuras leyendas. Y, y es muy bonito eso porque la
1: competencia te saca lo mejor de ti. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que cualquier animal salvaje, porque yo creo que las personas que están en el poder, en compañías así, tienen algo de bestialidad porque son seres que les gusta estar en guerra. Son seres que buscan la guerra y si la guerra no los busca ellos, ellos van por ella Y en, el cuestión, en la cuestión empresarial, alguien de telecomunicaciones como Ted Turner va y dice, ahora yo ataco a alguien que está posicionado, yo lo puedo hacer mejor. Y eso me gusta, me gusta. Mucho. La competencia mejora el producto. Si Apple no
0: tuviera Samsung, el iPhone no creo que estuviera en el nivel donde está. Eh, si Nike no tuviera Adidas, Igual los tenis no mejorarían, la competencia, mi barbería, abrió una barbería a la vuelta de la esquina. Si no existiera esa barbería, yo fuera más huevón y no le metiera tantas ganas para la calidad. Digo, lo digo por un decir, ¿no? Fíjate que quiero hablar poquito de eso.
1: El, 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 el mequetrefe, el petimetre de, de, de topete. Ajá. Él fue una vez a tu barbería y la verdad no se veía tan feo cuando salió de allí Porque le dejaron un cortecito muy innovador. Yo les recomiendo mucho de Barbershop México, Barbershop, México metiendo gol, Gracias. Es la mejor de todo Tijuana y de Baja California. Y fíjate qué tanto está así que personas figuras del momento. Porque sé que Turrique y el, y el Petimetre, el Mequetrefe, el Tlacomete, el Chanate, el, el, Chanate. el, el, el todo lo, todo lo, 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 lo que sea, lo, lo 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 antónimo de lo bonito, el topete. Él, él también está metido en ese rollo y se ha dado cuenta. De que mucha gente importante va a tu barbería por el gran producto, el gran servicio que brindas. ¿eh?
0: Gracias, mi querido Magnus Vivaldi. Es una barbería VIP, pero la competencia me obliga a estar al tiro, ¿no? Y lo mismo le pasó a WWF. Me voy a comparar como si yo fuera ¿A WWF. Cuando dices tú, como un, 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 un chingón como Ted Turner, que es el dueño de CNN, sí. de, es el dueño de. De American, America Online, que era antes como Google, ¿no? America Online, todos que tenían correo con America Online. era el AOL. Pedo. AOL. You yo, got mail. Yo,
1: yo tenía uno ahí cuando estuve viviendo en Urlambator, cuando estudiaba lucha de Mongolia.
0: A huevo, bro.
1: E chingón. Y ahí que un AOL para andar en contacto. ¿Y pero... cómo le hacías para hablar mongolés? No, no, no. Fíjate que, 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 que la lucha es un idioma universal, carnal. Órale. Oh, Por eso, mira nomás qué buena camisa traes de Shiru, del dragón. ¿Te das cuenta? Eso a mí me tocó verlo cuando yo ya estaba en Japón entrenando con Inoki. Y fíjate cómo hablamos el mismo idioma. Yo me identifico contigo,
0: carnal. Inoki es el luchador más famoso de Japón. Sí. Es el que te da la cachetada antes sí. de, de, de cuando debutas en, en el MMA. Bueno, no nomás él, pero se te da una cachetada. si sí recuerdas que a Machida cuando él debuta, Lioto Machida es un peleador de artes marciales mixtas. Después de ganar va con In Inoki y busca para que le dé una bofetada que sí,
1: se levanta una y mocos, era una aprobación. Pero también Inoki, carnal, mira, déjame te comento algo. Inoki fue así de MMA y también recordemos que Inoki estuvo también en la lucha pro wrestling. Claro. Y él tuvo, en algún momento, lo vamos a hablar de la lucha que tuvo con el mismísimo Rick Flair. Pero luego lo vamos a contar ese, carnal, porque vamos a estar bien... Bien filosos con eso, porque claro. ahorita traes un filo que se ve, claro. que, que se ve que traes un filo así con el corte que te dejaron. Señor Vivalísimo, igual. sí, sí, pero traes un filo de lo de este Turner lo tienes súper bien amaestrado eso, es, carnal. Que
0: es un muy bonito ejemplo el día de hoy, la competencia, cómo te saca lo mejor de ti, ¿no? Eh, Vince McMahon, que era el dueño y señor de la lucha, la lucha americana, y llevaba rato siendo el mejor. Llevaba rato dominando con Hulk Hogan. Con, con los grandes, ¿no? Con Ultimate Warrior, crean al Undertaker. Hasta que estás en su, está en su zona de confort. Y cuando Ted Turner compra WCW la con la mano de Eric Bischoff, que es su brazo derecho, digamos. Sí. El, el contraparte de Vince McMahon en, en WWF, Eric Bischoff. Ese vato le, dicen, le dice a Ted Turner, toma la chequera y ve a traerte a todos los luchadores chingones que puedas en el mundo, tráetelos a mi compañía. Y empezó el inicio de la guerra, que fue, te traes a Hulk Hogan, después te traes a los Outsiders, que es a Scott Hall y a Kevin Nash, y así empiezan a caer todo el mundo. Lex Luger, eh, Macho Man, antes de ellos, ah, el de tu camisa, mi querido Magnus.
1: Alumno, por favor.
0: Tu alumno, el discúlpame. Alumno. ¿Magnum o Magnus. Ma Magnus. Magnus. órale, órale. Órale, ¿no? y ¿Está bien? ¿Naciste? ¿En, en, en dónde naciste? No
1: lo voy a, Hoy no lo voy a dar. A
0: entender. Ah, no, no voy,
1: Hoy no voy a dar ese dato. Como dice la mamá de Jorge Campos, esa es otra historia. Bueno, y se traen... No. <ríe> esa
0: es otra historia. Y se traen, por último, se traen a uno de los más pesados, que es Bret Hart, que es el del episodio pasado, ¿no? Claro. Se traen a Bret Hart, después del Montreal Screwjob, se traen a Bret Hart e inicia... Lo que. El campanazo del, de la guerra de los lunes por la noche, que es la creación de NWO. La creación de NWO con Bret Hart, con Scott Hawley, con Kevin Nash. Los televidentes que estaban acostumbrados a ver Monday Night Raw siempre los lunes por la noche, WWF, sus superestrellas y sus, y sus verdaderos fans, sus verdaderos ídolos, estaban en otro canal. Al mismo tiempo. Nada más en otro canal, en otro ring, con otra marca, pero en, 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 en la misma hora. Entonces se convirtió en un pique, en una guerra. Y Vince McMahon, sin sus leyendas, le desarmaron el equipo como una selección. Le desarmaron el equipo. Se llevaron a todos, a todos, a todos, a todos. Dime uno, ¿quiénes se quedaron en la WWF? El señor Undertaker. El señor Undertaker. Y el señor Shawn Michaels. Shawn Michaels. Y Triple, Triple H. H. Y ya. Esos tres son los que ahora son pues unas leyendas. Porque Undertaker es la definición de un hombre eh, que se pone la camisa por la compañía, ¿no?
1: De hecho, él era mi personaje que, que, que yo quería platicar de un técnico por la batalla que estuvo pasando con WCW. Pero fíjate que el Undertaker recibió la carga de la compañía en la espalda. Porque fue un personaje que fue increciendo con la aceptación de toda la gente. Porque cuando él llegó, él fue alguien que cuando fue un intruso para la compañía, en claro. el momento que la gente estaba acostumbrada a ver cada personaje bañado en un... ¿Aceite? Eh, bañado, no, 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 bañado en una explosión de colores y de personajes explosivos, eh, de
0: colores vivos, sí. exacto. Lo, hablaban mucho los villanos. Sí, sí, sí. Se sí. expresaban demasiado. Y llega el Undertaker en el 91 con Paul Bear Él no habla. Simplemente con los ojos y con la mirada era ten, tenebroso. Era un villano de otro nivel, ¿no, Cheche?
1: Ahora imagínate que muchos, 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 que los ven, ese mercado, aparte de ser los hombres de ciertas edades, eran también niños. Eran también niños. Entonces tú imagínate que estás viendo tu personaje que estás viendo a Hulk Hogan que estás viendo al villano que es eh, Ted DiBiase y de repente que también fue otro alumno mío ¿verdad? y de repente va llegando la muerte sí lo que es peor y sabes por qué también causó un miedo porque está comprobado que de todos los temores que más tiene el hombre el
0: número uno es la muerte entonces el villano perfecto no el la víbora perfecto. la víbora nos da miedo Shake the Snake sí eh, Big Bossman la policía nos da miedo pero la muerte, el enterrador, Undertaker, con Paul Bear, que era su mejor representante, wow. Y llegó a la lucha libre de la WWF, empezó a barrer con todos, empezó a ganarles a todos, Kamala, a todos los enterraba, bro. Los enterraba, se los llevaba en una bolsa. Y se hizo muy, muy, muy pesado. Era, gracias a Undertaker, la WWF no quebró, porque la WCW se los estaba cogiendo, literal, en los ratings. Por mucho tiempo, porque tenían en WCW, tenían a todos. Yo creo que más que nada, también algo que
1: fue parte de Aguas es que cuando tú sigues un producto, sigues algo constantemente, vas a tener muchos seguidores que quieren una versión alterna de ti. Y en este caso, que por ejemplo dicen, no, no me está cayendo bien que Hulk Hogan sea el, el chilo aquí, o no me gustaría ver esto, me gustaría... Y de repente alguien te muestra la opción alterna, entonces roba miradas. Y lo que sucede con WCW, también creo que se dio una cucharada eh, de veneno a sí misma. Porque tuvo tanto talento que no supo cómo desenvolver a cada personaje que buscaba Totalmente las luminarias. Acuerdo.
0: Hay muchos factores. Mientras los explico, eh, trata de eh, meditar y ver si puede volver un poquito cheché. Quiero, platicar, sí. quiero, quiero contarle unas cosas a Checheno, a Magnum. Magnum, eh... eh Magnum. Perdón, perdón, señor. Eh, hay muchos factores, sí. Cuando... <risa> perdón. No te quise ofender, bro. Nada más extraño al Chechelo Vito. ¿Qué pedo? Excelente. Ya lo tenemos de vuelta, señores, Oye, producción. ¿qué, Un qué, aplauso, por ¿qué favor. Onda con,
1: ¿Qué onda con...? ¿Qué traigo aquí, eh? ¿Qué es
0: esto? Qué pendejo eres, güey. ¿Qué es esto? El señor es Chichelo, vete, estamos en el episodio Carnal, ¿qué 3. ¿qué me pasó?
1: Perdón, perdón, ¿qué me pasó? El señor, ¿te poseíste por un luchador? Uh, ahorita me... Ha... Perdón. ya estamos, ¿ya estamos al aire? Sí, sí. Perdóname, discúlpame. Estamos en el no episodio sabía, 3. No sabía, a ratito me cuentas qué me pasó, perdón. Sí,
0: los fans van a estar bien ondeados. Sí. Pero aquí está
1: es tan cool, ¿no? Están cool Episodio los
0: 3, Monday Night War, eh, quédate con los lentes, se te
1: ven chivos. ¿Por qué me duele la frente? ¿Por qué te duele la frente, cabrón? Pues porque la tronaste. ¿Yo? Sí, sí. No, 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 es que no sé si te comenté que tuve un problema de psiquiatra, ¿no? Me diagnosticaron varias personalidades, perdón, pero hablemos ahorita de lucha. Estaba contando que cuando
0: WCW tenía a los peleadores más cabrones, era como cuando contratas en un equipo de fútbol a todos los jugadores más buenos, ¿no? En primer lugar, estaban bien rucos todos. No sé si usted sí. si de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Hulk Hogan, eh, Steve Nash, eh, Razor Ramón, que era Scott Hall, Macho Man, Kurt Henning, eh, los, uh, los Steiner Bros, Buff Bagwell, todos esos ya estaban muy chochados y muy rucos, o no sé qué fue. Es lo que tú dijiste hace rato, como eh, tu, tu, tu coach, que, que, que no supieron qué hacer con tanto talento. no Les faltó un mayor escritor, un mejor escritor. No sé, pero al principio sí estaban robándose los ratings. Estaban puteando a WWF al principio. Claro. ¿Y qué hizo WWF para tratar de contraatacar y tratar de sacarle algo? Vince McMahon crea el personaje de Kane. El guión de Kane, que es... Paul Bear dice... Undertaker tiene un medio hermano. Está loco. Sí. Se quemó en de niño. Y por primera vez cuando presentan a Kane... Vemos a Undertaker asustado. Está asustado, ¿no? Entonces... La balanza por primera vez... Están sacando contenido nuevo y fresco. Guiones nuevos en WWF. Claro, claro. Y WCW era... Una noche tras otro, otro lunes, tras otro lunes, tras otro
1: lunes, que era, era lo mismo. Era pasarse el cetro entre ellos. sí Era lo que estaban haciendo. Le metían drama alrededor del... Fíjate, algo chistoso. WCW creaba cierto drama que giraba alrededor del cinturón más importante. Sí, señor. Por otra parte, WWF prefirió crear drama alrededor del personaje. Y es, fue una fórmula distinta. porque Mira, fíjate, ahorita que estábamos comentando o que me dices que que que, que mi que la persona que que ahorita entró a mi tu cuerpo, Ajá. esta persona eh, había dicho que el Undertaker fue quien recibió toda la carga sí, señor. de la WWF, entonces él llega a ser realmente el personaje eh, llega a ser el protagonista de la WWF y entonces tú imagínate que pones una antítesis una cucharada de su propia medicina, una persona igual de más macabra aterradora. y más a... Entonces ya le empiezas. ¿Y qué hubiese pasado si nos vamos 180 grados al revés y vemos que, por ejemplo, alguien que antes de que empezara esta guerra que estás comentando fue el personaje en algún momento más importante que fue tú, eh, que me comentas, que nos vas a comentar al ratito de, de, de Sting, ¿no? ¡Wow! Te estás viendo a... a, a el, o sea, muy buen pero, ejemplo. Pero, pero perdón, yo sé, que es, yo sé que vas a hablarme ahorita de Sting. De hecho, haciendo un paréntesis, me habías comentado que te pasa que, que mucha gente nos ha preguntado por Sting y, y tú es un personaje que lo conoces bastante, Sting. Y lo único que quiero decir es que él fue la cara de WCW. Es la contraparte de Undertaker. Uh -huh, pero no crean un drama con él. Le traen estrellas, estrellas, y entonces empieza la gente, el enemigo, la gente empieza a voltear a ver a Hulk Hogan, como dices, uh -huh. a Kurt Henning, empieza a ver. Macho y entonces man. está como en un buffet, no, uh -huh. sabe para, no sabe quién elegir. Mientras en el otro lado hay un malo que está echando a alguien que era el terror de la WWF, como es Undertaker, hermano. Entonces uh -huh. eso es lo que desde mi perspectiva y me encanta.
0: Me encanta. Sí, una genialidad de parte sí. de Vince McMahon. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí, sí, Las, claro. Los guionistas como empiezan con la, la competencia te obliga la necesidad te obliga a inventar, ¿no? A, claro. a, 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 a inventar el guión, a crear nuevo contenido chingón. Y lo que decías de WCW, sí. Es, es, crean la N la, la New World Order, NWO NWO, y todos los los, los, las luchas tenían al final del combate, hacían trampa y ganaban siempre. Era el sí. mismo guión, el mismo guión. Al principio robó miradas porque eran muchas leyendas. Eran rebeldes. Hulk Hogan grafitió el cinturón, N.W.O. <risa> era, 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 era muy interesante al sí. principio. Y fue cuando por un año completo, Nitro le gana la batalla a Monday Night Raw. Sí, muy claro. cabrón. Pero hay que seguir siendo nuevos, hay que seguir innovando, hay que seguir refrescando. Y eso fue el error de WCW. Se estancó en el mismo producto, se estancó en los mismos personajes. Cuando Undertaker sacan al personaje de Kane, cuando Shawn Michaels y Triple H forman la D-Generation X, sacan genialidades, hermano. Genialidades claro. que hizo... Y al principio el Sprint WCW le iba puteando a WWF en el Sprint. Pero es una carrera larga, hermano. Y, y WWF los pasa con, crea con contenido creativo original
1: y los termina quebrando, bro. Qué interesante historia porque yo estoy sumamente, y tengo la certeza, no podemos hablar de suposiciones de el hubiera, pero ¿qué tal? Si no hubiese existido esa inquietud hacia Ted Turner de crear una empresa de lucha, ¿crees que la WWF hubiera hecho todo lo que ha tenido que hacer esa metamorfosis? Claro, es difícil, no creo, no sabemos. No, Pero es que tú crees? Este,
0: no creo que no creo que no, porque te voy Ajá. a poner otro
1: ejemplo. Claro. La SW
0: ECW, sí. ¿Sí? Extreme Championship Wrestling.
1: <risa> Donde todos los colegiales, oye, tenía, toda la, tenía toda la afición de puros colegiales rudos, puro, puro les... <risa> Spring Breakers, puro Spring Breaker Bully es, sí, que salían en, okay.
0: Esa, esa li, esa liga, esa federación de lucha obligó a la WWF a, a tener una, otra metamorfosis más extrema sí. con luchadores como Mankind. Sí, aventándose claro. de las rejas y del de lugares porque si no luchadores de la SW ya lo estaban haciendo. ¿Estás y, de acuerdo?
1: Y ese mismo Mankind les les dijo a W: dijeron, "A ah, ustedes son buenos, quítate que ahí te voy. Hold my beer." Por...
0: Sí. <risa> Muy bien. definitivamente contra Undertake. Se aventó, wow. o sea, entonces sí, 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 sí. la competencia te obliga a innovar y a ser mejor. Claro. WWF estaba en sus laureles en los noventas, WCW se aplica con Ted ¿Sí? Turner, eh, y empiezan a generar personajes, eh, empiezan a comprar luchadores. Más bien, no generan
1: contenido, simplemente compraron luchadores. Pero, compraron luchadores, bro. ¿Qué luchadores te gustaban más de la WCW cuando empezó? Antes de okay, que empezó a ser. buena pregunta.
0: Es que a mí me gustaba WCW, WCW, antes de todas esas compras. Sí. De tu pregunta viene, ¿qué luchador te gustaba más? Sting. Wow. Sting está Sting. perrísimo, bro. Sting. Sting era la cara de WCW y luego llega Hogan y llegan los Outsiders y hacen su desmadre y Sting se mantuvo en su macho. Primera, él nunca se vendió. Sting es como, es como Paolo Maldini en Italia que siempre jugó en la Roma. Ok. Este, en el Milan, perdón, perdón, qué pendejo. O Francesco Totti que siempre jugó en la Roma, güey. Sí. Este, es como, es como un jugador que nunca se vendió. Siempre claro. se quedó en el mismo, en el mismo equipo, bro. Eh,
1: Tony Wayne Tony los padres, de los padres eh,
0: te voy a poner otro ejemplo de fútbol el, en el Manchester United el señor sí. este el señor eh, Rooney. Roy King, que nunca bueno. se fue entonces eh, eso, es Sting eso es era muy interesante porque ¿Sí? él era un heavyweight gigante muy californiano yo digo que es el surfer Sting porque así se le conocía a Chichén, okay. porque tenía colores muy vivos Sí.
1: Era güero con flat top americano, güey. Sí. Gritaba. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente se veía bien paisa haciéndose ese corte de flat top por querer imitar a Sting? Era increíble era increíble. increíble. era increíble. Y no terrísimo. me quedaba. Era pero él terrísimo. se le
0: llamó el Stinger el, Splash, el, 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 el Scorpion eh, Red, uh, Deadlock. El Scorpion Deadlock, que es la sharpshooter de Bret ¿Sí? Hart. Es, es la, es ¿Sí? la sharpshooter de Bret Hart, pero él le llama la Scorpion, Scorpion. Deadlock. Me encanta también. Sting. Diamond Dallas Page, The Giant. E ellos tenían su propia historia, pero llega
1: en NWO, bro, y hace un cagadero. Sí. Y no me gustó. ¿A ti te gustó? Fíjate que ahorita que comentas eso, a mí me gustaron las dos fases, porque como los fans, eh, como los gran admiradores que somos de la lucha, yo lo veía por el morbo de ver qué tan bueno era, por ejemplo... Eh, Diamond Dallas Page, que del, del personaje que yo, que, que yo quería hablar más al rato y que al ratito voy a mencionar de él. Diamond Dallas Page, que era un villano, que era un rudo. Eh, que, ¿Cómo empezó en y David cuando fue un antagonista de Sting y luego cuando llega esa invasión de personajes? Ajá, entonces me gusta, a ver, ¿cómo va a ser esa lucha? Porque de repente, eh, para mí Sting era súper técnico. Sting sí. tenía el cuerpo y era Tenía el físico, el físico como Ultimate Warrior. Andale. Porque de hecho eran amigos, eran eran, amigos. Eran, fueron compañeros. La inspiración de pintarse la cara es la misma de la de sí. Ultimate Warrior. Y, 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 y se veía bien suave, ese rockero, ese surfo, y, pero movimientos acróbatas. Muy, Yo veía que muy. se podía parar de, de, como resorte o de repente el que hacía el, el Scorpion Deadlock. Entonces. Es una verga, Sting, porque sí, sí, siempre, claro. fue,
0: siempre cumplió con sus fans, sí, con su jefe, sí. con todo.
1: Y, y, y me gusta. Por la lealtad que tuvo cuando llegó esa 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 invasión de luchadores tan masiva y que no se va y él sigue en el mix. Pero mi punto es, de repente la siguiente fase es, bueno, quiero ver ese Sting que se mida con Hulk Hogan o quiero ver ese Sting contra Bret Hart. Entonces, por el, no tanto por el drama, quería ver los tiros. Eh, mientras, por otro lado, tú ¿te gustaba más la WWF? Yo también me sentí eh, algo identificado con eso también por el drama que hacían del personaje de a mí me daba miedo Undertaker y Kane. Pues mira, es que cuando yo era pequeño, <ríe> nunca fui pequeño, wey, pero
0: era más joven. Sí. <ríe> eh, eh, y cuando yo vivo eso sí. y veo que mis luchadores favoritos, primero Hulk Hogan y Randy Savage se van y digo, what Y luego llega Rick Flair a la WWE. Yo no más veía WWE. Claro. Yo no veía a WCW. Porque no tenía el cable donde se podía ver Ted Turner, el TNT. No lo podía ver, güey.
1: Te puedo preguntar algo. No te quiero interrumpir, pero una pregunta. Sí. No, no, no te pasó a ti que no quisiste ver como por negación, como a mí en un momento. claro. La de David David como diciendo, no, yo le soy leal a David David. Sí, señor. Y más cuando éramos morros. Claro. Claro, era como, güey,
0: es como yo escucho molotov, no escucho control machete. Claro. Cuando los dos estaban perrísimos, pero claro. el chiste era estar de uno. Yo veo caballeros del zodiaco, no veo supercampeones por pendejos, güey. O por andar. <risa> o es como tener iPhone sí. y Samsung. O sea, claro. la misma aplicaba. Muy buen, muy buena analogía. Es verdad. Yo no quería cambiarle a WCW. Y mi papá tenía la parabólica. Yo creo que sí se veía. Sí. Pero decía, no, güey, no. Yo estoy, yo, yo vi, yo viví en WWF y yo quiero seguir viendo WWF. Se va Hulk, se va Randy Savage. Sí. Se va Bret Hart. Ese fue un duro golpe. Razor Ramon, bro. Oh, my God. Diesel Razor. no era tan fan yo, pero Razor Ramon y Bret Hart me truenan, wey. me truenan. Taker se queda. Empieza Kane, Mankind, sí. Degeneration generation X. Shit. Se traen eh, Vince Russo. Claro. Inspirado en Jerry Springer. Que en ese entonces estaba muy de moda Jerry Springer. que sí. era que era Jerry Springer? Era un, un talk show de problemas familiares.
1: Un, como la hora en América, pero versión americana, pero como para golpeaba, los rednecks. Estaba increíble. Sí. Era muy entretenido.
0: Sí, sí, claro. Pareciera que eso le inyectan a la WWE. Sí. Eh, con mucho drama y muchísimas palabras de mal, malas palabras, groserías, golpes, golpeaban a mujeres. Cosas que ahorita no se pudiera. Ahorita claro. no se pudiera. Ahorita las cosas que les decían
1: de, de homofóbicas sí. y feministas. Y hasta también hasta cierto punto que discriminaban porque me tocó ver ahorita que hablas de Jerry Springer un caso que ahorita sería súper vetado porque una una señora una señora deja a, sus, a su novio o a su pareja que era una persona con enanismo por otra persona entonces se querían agarrar a golpes Los y enanitos. cuando presentan eran, y entonces, mi punto es: ahorita no lo pudieran pasar. Tuvieron unas multotas bien fuertes. No lo quiero ver. Güey,
0: <risa> <risa> entonces eso pasa, ¿no? Con sí. WWE le meten muchísimo historia, drama, ¿no? Que era mi hermano que se quemó. Claro. Sí, ahorita ya está aquí, te va a putear. ¡Wow! The Generation X con China. Güey, China puteó a todas las morras que había en el, en el, en el, a Lita, a, a, a Trish Stratus, a todas. Sí, sí, sí. Este, entonces. Eh, empiezan a traer también, empiezan a mostrar sexualidad con Sable. Sí. Empiezan con Debra, empiezan a enseñar literalmente chichis. <risa> o sea, se empiezan a volver locos sí. para llamar la atención, en pocas palabras. Y, y, y en el WCW nada más estaban haciendo marrucos, sí. y más rucos, y marrucos. Y a eso agrégale las adicciones de esos rockstars claro. como Scott Hall. Sí. Los Steiner Bros. Sí. Todos esos estaban drogados en millones y con drogas. Entonces empiezan, la calidad se empieza a notar. Las
1: luchas se empieza a ver, güey. Muchos luchadores eh, eran adictos a painkillers, a, a algo que te ceda eh, por todos los dolores que sufren. Porque en sí, eh, los luchadores, aunque tenga cierta pantonima o cierto drama, que gira alrededor de toda esta lucha, de esta disputa entre, entre, entre los, los luchadores, eh, me doy cuenta que empiezan... Bueno, no me doy cuenta. Eh, fue más que evidente que muchos tuvieron que utilizar sustancias para matar los dolores que sufrían. Porque, por ejemplo, fíjate Undertaker. Cuando sucede esto, qué tan importante y qué tan leal y qué tan leña, hermano, era eh, Undertaker que hasta llegó a tener luchas con las costillas pisuradas o rotas. No, ese güey nunca paró. Ese es el líder de, de en el vestidor adentro sí. y afuera del ring. Y, y hasta cierto punto, ahora imagínate por el otro lado, cuántos como Undertaker que tuvieron ese tipo de dolencias de su edad, que eran coetáneos a él, que estaban a WCW, Ric Flair, Lex Luger, etcétera, tuvieron que recurrir a los sedantes de dolor. Y entonces también, así como aquellos equipos que vemos de fútbol que se juntan a jugar básquet o algo, Después de la partida se toman unas cervezas, lo mismo con los luchadores, Mézclalo con los, con los sedantes de dolor o algunas otras sustancias, entonces empezaron a tener cierto deterioro oh. los de los.
0: La madre. cosa está en que eran cinco, eran, eran, eran The Click, es, sí. es el que hace todo el desmadre, ¿no? The sí. Click la llaman la clica. Sí, sí. Era, sí. Era Shawn Michaels, sí. Razor Ramón. Sí. Steve Nash. Esos tres empiezan. Ahorita te cuento cómo qué pasa claro. después. Eh, en esos tres. Agregan, todo esto era en la WWF. Agregan okay. a Steve Nash. Ah, no, agregan al 1-2-3 Kid porque le gana al Razor Ramón. Sí. Se lleva con ellos. Llega a Triple H. Él no toma, ni fuma, ni se droga. Entonces dicen, ah, es nuestro conductor designado. Y así <risa> se forma de click. Claro. Y ellos, lo que decías en el episodio pasado, que es mueves la aguja, needle mover. Esos claro. cinco son ¿Sí? needle movers. Sí. Porque cuando los outsiders se van a WCW empieza la guerra, ¿no? Entonces... Es, es increíble. Y aquí se queda The Generation X. Esos tres que se quedan ¿Sí? son DX y allá son los outsiders de NWO. Son los needle
1: movers. Claro. No ocupas a Hogan, no ocupas a Ric Flair. Ellos sí. se quedaron en los ochentas, Necesitaban Necesitaba nada más una pizquita, un, un sazón de un, de, de esa rebel, de un, de entes que eran rebeldía, ¿no? Porque la gente siempre se identificó con, lo, con los rebel, con la rebeldía. No tanto con el bueno o el malo, sino con el rebelde que era eh, como dices Want to Trick Kid que no sé si muchos sabían que One Two Three Kid fue pareja de China creo que se estuvieron casados sí tuvieron sí. videos este, sí. pornográficos no, pues ya los no yo vibra. no quería hablar yo de los, eso Yo ya los... no quería hablar de eso no sabía de eso sí sí hay un ah, video ¿sabes? porno de China ¿Sí?
0: búsquenlo en Xvideos China con Irina
1: yo no <risa> <risa> es malo pero bueno Wey, este, no, no me
0: da pena no me da pena bueno, yo veo porno dime
1: no 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 te preocupes pero el punto el punto de, de lo de China y de One Two Three Kid quería Platicar de esto porque eran como la figura rebelde de la compañía WWF y mientras tenían los villanos que era Hulk Hogan, que era eh, Kurt Henning, que era Lex Luger, Macho Man, nada más trajeron a dos, Kevin Nash, Scott Hall, que eran los rebeldes. En vez de malos eran más bien rebeldía. ¿Qué hizo? Le robaron el show. Con sí, &W, ahí Sí, aquí. sí, sí.
0: Y aquí con Generation X. No, es, es hermoso. Literalmente era Mandana War WWF con DX. Claro. Contra WCW con NW.
1: Así y, era, ¿no? Y, 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 y perdón, lo bonito de esto era que mientras había guerra entre Generation X y Scott Hall y Kevin Ash seguían siendo compas. Siempre fueron, ¿no? Sí, es qué curada, ¿verdad? Pero es
0: muy. Mira, hay una frase que dice Scott Hall. Sí. Que te va a marcar este episodio. Dice: En la lucha. ¿Vienes a ser amigos o a hacer dinero? Ajá. Y yo ya tengo amigos, dice. Y ya no quiero ser amigos. Entonces voy a hacer dinero, me voy a ir a WCW. Claro. Eso, así es como él se va a WCW, a WCW con, 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 con Kevin Nash y hacen un desmadre. Hacen sí. un desmadre, roban ratings, hacen millones, pero no saben manejarlo. No saben mantenerse en la cima. Llegan a la cima, sí. pero no saben mantener algo que Vince McMahon sí sabe. ¿Por qué? Porque él supo. La adversidad, la competencia. Y él dijo, yo a lo mío, a lo claro. que sé hacer, a la lucha, a crear contenido, crear personalidades y personajes nuevos. No está Hulk, creó uno nuevo, Undertaker, creó uno nuevo, Kane, Mankind, que sigue The Rock, Batista, güey, los mató, los Cold, hizo cagadas, sí, claro.
1: y, 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 y aparte, es como dices lo de Vince McMahon, que él era zapatero de tus zapatos, ¿no? O sea, lo que él hizo fue, eh, en muchas ocasiones se veía como comentarista Vince McMahon. Y cuando empieza a ver ese, ese personaje de Undertaker y de repente empieza a surgir The Generation X, él ya la gente empieza a verlo como lo que él era, el CEO de WWF. Pero se agarra putazos también. Y se eh. empieza a pelear, entonces empieza a crear drama por ese lado y empieza a robar la rebeldía contra el dueño. Es que cabrón. Y, es, y la quien no iba a querer ver eso. Era,
0: wey, y era como dices tú, el, el líder, el dueño, el CEO de la empresa, millonario. sí poniéndose la camisa y bajando al ring a agarrarse a putazos, porque sí se agarró a chingadas, unos tirotes, bro. Tirotes contra Shawn Michaels, contra Stone Cold. ¡Wow! Contra Stone sí. Cold, contra Mankind. Entonces, Vince McMahon se la rifó, fue sí. un buen líder, se, se puso enfrente del, del, de, la, de la línea de batalla sí. y se ganó. Se ganó al público nuevamente con, con, con él, con Taker, con The Generation X y de ahí para
1: abajo. Es parte de la analogía que, que hay una analogía que hace en la serie de vikingos que no sé si la has visto, si la viste, la no has visto, venla, si la viste, si te, te recuerdo un poquito, o para algunos, en algún momento cuando el rey era Ragnar, rápido, rápido, uh -huh. le dice a su hijo Abjorn, le dice del poder que tienes que caer demasiado bajo para, ten, para poderlo levantar, porque el poder está en el piso, tienes que bajarte por él.
0: Como que tienes que humillarte sí, casi, tienes que, casi.
1: Y eso... Hizo Pince McMahon. entonces. Y Shane él, McMahon también. Su hijo, She nombre. Otro, su hijo, Oye, ¿te acuerdas rápido de money, el, bueno? Money, money, tuvo una lucha con The Rock. Bueno, tuvo con muchos luch luchadores, pero mi punto es una que salió bola que se aventó de un de quinto piso, bro. x cantidad de altura, Fue una hace altura poquito, ¿eh? estratosférica. Ajá. O sea, qué tanto el hijo del dueño, porque ahí arriesgó su físico, su bastante, vida, bro. su vida. Claro, o sea, qué tanto. Se rebajaron no, no y no, no me lo tomen mal, no rebajar porque es una profesión digna. Mi punto es qué tanto tuvo que él mojar sus pies, mojar sus pies para sacarlo adelante Algo que Ted Turner nunca no estuvo dispuesto a hacer. No, no. Y es, y, es lo mismo.
0: ¿sí? Es lo mismo. Es, es un ejemplo perfecto pero lo que estás sí. diciendo. Es el millonario desde lejos controlando su empresa como como piezas de ajedrez y el otro lado es el dueño está abajo en la guerra peleando con sí. ellos. Entonces, pues Vince McMahon terminó ganando. Perdió la batalla al principio, pero sí. la guerra la ganó. Ganó WWE, quebró a WCW, bro. ¿Qué? eso es
1: lo más cabrón. Qué tema tan interesante ver que nosotros vivimos una etapa en donde hubo una guerra, porque ahorita ya está posicionado como la Monopolio, mejor, bro. Y es un monopolio. Entonces, qué tan suave que vimos una guerra. Y nos tocó, nos tocó, vivir en ese momento y, y no teníamos idea de qué tan, qué, no teníamos una idea como ahorita de qué fue lo que había pasado. Simplemente vimos que empezó a desvanecer WCW. Bueno, yo lo digo en mi, en mi caso particular. No sé si tú, si tú ya sabías en ese momento lo que pasó, que estaba pasando una guerra empresarial a ese grado, como ahorita ya lo conocemos. Yo no. No, yo tampoco, bro. Yo no yo, dije, ¿Qué pasó? Yo nomás decía, ¿por qué se fue
0: Hulk? ¿Por sí. qué se
1: fueron? Y luego Ric Flair llegó y a mí no, nunca me ha quedado bien Ric Flair. Y, y, y ahorita que estamos viendo la etapa de que tú eres una persona buena para los negocios y que, y que te gusta hacer y que eres eh, negociante, empresario, etcétera, Tú ya lo entiendes. O sea, tú lo entiendes y, y dices, wow, qué suave. Y qué y qué tanto lo disfrazaron que los otros, los niños, los fanáticos no teníamos ni idea. Y ahorita lo ves desde otra perspectiva y es como quisieras volver a, a vivir ese momento. no Te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo tengo una barbería. Sí, sí. Yo puedo capacitar y
0: crear a un barbero. Sí. O puedo contratar a un barbero de fuera que se cree leyenda. Claro. Lo mismo hizo Ted Turner. no O sea, Ted sí. Turner es te vas a la calle y quién es el mejor barbero? Vente para acá, vente para acá. Puros egos grandes, puros big shots. Sí. Vince McMahon dijo, no, no, yo los capacito, yo los creo, yo los formo a, a largo plazo da más eso, bro. Y es lo que a mí me ha pasado en la barbería. A veces se van barberos y se me van y me ponen competencia, se van y salen. Y yo digo, al principio me volví a loco ¿Sí? y después dije, no, no hay pedo. Así como Vince McMahon hizo a Hulk Hogan, se le fue, hizo a Stone Cold, se le fue, hizo a Brock Lesnar, se le fue, hizo a Batista, se le fue, ¿Sí? hizo a Randy Orton, se le fue a, y hasta la fecha a Roman Reigns, el que tú me digas, cabrón. sí. Así lo hago yo con mi barbershop. Ok, se me va un barbero, hago otro. No pasa nada. La competencia siempre venir.
1: Hay que ver los ejemplos de la vida con la lucha libre. ¿Estás claro, de acuerdo? claro. Y, y algo que estuvo encarnado desde una perspectiva ahorita, no de, de que fue una guerra y, y de que para que tú puedas hacer. Y aquí va un mensaje entre líneas para los que están viendo este, escuchando este podcast o viéndolo por video. Eh, realmente, eh, Ahorita que, que tengo el gusto de que seas mi, mi partner en esto, de que tengamos este podcast, tú que eres una persona de negocios, qué tan suave está, qué tan bonito está, que tú mismo te has dado cuenta. Y, y me imagino, para tener que subsistir ese negocio, has tenido que estar en guerra con otras empresas, como lo dijiste. Eso está suave. eso sí. está suave. Estamos hablando de la guerra. Uh -huh. Guerra de entre dos compañías. Tú ya has vivido una guerra empresarial. Está suave. Y el mensaje que tú le quieres dar a, a uno, el mensaje que estás dando a entender y que mucha gente se va a percatar es de que si quieres ser exitoso en algún negocio, tienes que estar dispuesto a entrar en una guerra con otra empresa. ¿Cierto o falso? 100% hermano. Y vas a
0: perder a veces batallas. Sí. Muchas, muchas, sí. muchas, muchas, muchas. Como Vince McMahon. Imagínate a Vince McMahon cuando estaba Hulk Hogan, Bret Hart, Ultimate Warrior, Rick, eh, todos en el WCW. Sí. Y él con el Undertaker nomás y valiendo sí. pito. Quieres vender, quieres traspasar, quieres volverte loco, ¿no? Y él es un gran ejemplo, bro, de que, de que no, 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 yo sigo siendo el chingón y voy a seguir creando contenido chingón. Yo a lo mío zapatero su zapato. La competencia te hace mejor. Inclusive Vince McMahon creó hasta la XFL, ¿qué, bro? No, ¿Sí? no, no problem, bro. Vuelvo claro. bueno, a hacer otra cosa. Entonces es, es un chingón, Vince, y con el lunes, la, la guerra de los lunes por la noche para terminar. Pues nos demuestra ese gran ejemplo de Vince McMahon de no darte por vencido a la primera, afrontar la competencia, ponerte la camisa, ser un buen líder a la hora de la, de la guerra, ¿no? Y demostrarles, demostrarles cómo se hace.
1: Claro, y algo también que dices: la lucha es un ejemplo de vida. Fíjate, los mejores luchadores fueron dados a conocer, se dieron a conocer por cierta cantidad pequeña, de movimientos que tenían maestrados, Vuelvo lo mismo Bret Hart, la Sharpshooter, otra que el de la segunda cuerda, tenía ciertas, tenía, tenía una respuesta en, en, en las luchas contra otro, otro uh -huh. luchador contra un rival, mi punto es fueron icónicas muy, algunas, algunas muy, algunos movimientos, algunas técnicas contadas con los dedos de la mano, ¿sí? en este caso, la lucha <ríe> Mi punto de todo esto que te quiero decir es que tú tuviste que tener, eh, es que es mejor en la guerra utilizar tus armas, las que tú tienes. No tienes que estar buscando demasiadas armas. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo Teturner Buscar de repente otro tipo de armamento. Cuando ya tenía, tipo, ya, tenía. ya tenía a ya a Diamond Down Spade, tenía a Booker T. Y lo que hizo Vince McMahon simplemente es, estas son mis armas, las voy a pulir. Voy a seguir siendo lo mejor. Sí, sí, sí. Enfócate como, a lo tuyo, ¿sí?
0: zapatero tu zapato y, 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 y trabaja bien y te van a dar resultados. Sí.
1: Ten paciencia. O sea, como decía, por otra, algo más fácil para que lo entiendan la gente. Como decía Bruce Lee, yo prefiero. Es mejor soltar una patada más de diez mil veces. Sí. Que tú la sueltes diez mil veces. Vas a ser experto en esa técnica de esa patada. A que tú te sepas demasiadas técnicas y no tengan ni idea de cómo utilizarlas. Uh -huh. Y en este caso, Ted Turner no supo, bueno, en este caso Steve, no, no, Eric Bischoff, perdón, uh -huh. no supo, no. no tuvo ni idea. No, no, no supo se dio qué cuenta hacer con tantas que, que, que no es lo mismo pudiéramos que fue, que en aquel entonces no existía el internet como ahorita, no eh, fue un guerrero de teclado que decía yo lo puedo hacer mejor. Y a la hora, a la hora de querer hacer las cosas, no es lo mismo hablar a hacerlo y ejecutarlo. Y lo que hizo Vince fue un ejecutor, tuvo que ejecutar un plan, tuvo que quedarse con las armas, limitadas que tuvo y con poco dinero y poco dinero sí y sacó lo mejor fue un león que lo arrinconaron sacó la casta y la sacó bien y así fue
0: señores eh, hemos llegado a nuestro límite de tiempo tercera llamada tercera caída eh, se nos termina el tiempo eh, ¿quieres terminar con algo? Eh, algún, algún bueno algunas fan questions sí algunas claro. fan questions uno de ellos Shalom Martínez me dijo oye no digas lucha libre en Estados Unidos es lucha y en México el estilo es lucha libre, ¿no? Y yo digo, sí, sí es sí, cierto, Shalom, saludo, Shalom. Saludos. Porque sí es cierto, o sea, la lucha libre es en México. Uh -huh. el, estilo, el estilo, pues, es lucha libre. Y el estilo en, en Estados Unidos es nada más lucha, es wrestling, pues. Porque sí son diferentes estilos. Entonces ahí sí, este, pues ni pedo.
1: <ríe> y luego, ¿quién más? Dime tuvo unos que has, Nelly Cervantes le... me preguntó a mí, nos preguntó en la página de rudos y Técnicos que nos pueden escribir eh, alguna duda o... algo incluso, uh -huh. incluso si nos quieren... Eh, Añadir o enriquecer un tema que del cual ya platicamos. Ella me preguntó a mí, ¿cuál? bueno, nos preguntó a nosotros más bien, técnicamente hablando, ¿cuál es mejor la lucha de Estados Unidos o la lucha mexicana?
0: Oh, qué buena pregunta. Eh, ¿La quieres responder si, tú o yo?
1: Si quieres empiezas la, tú la, y yo. La, yo la, yo la lucha
0: libre mexicana. Claro. Mucha más técnica. Sí. Muchísimo más técnica. Eh... De hecho, el manual de la lucha libre mexicana tiene 20 pasos, por un decir, y el, el manual de la lucha libre, la lucha americana tiene 5 pasos. O sea, claro, es, es mucho más complejo.
1: Estuvo, Yo creo que estuvo más enfocado en crear dramas que en crear eh, luchadores que sean muy completos, ¿no? que tengan un bagaje muy completo. Pero, ahí les doy un ejemplo de por qué estoy hablando que fue superiormente en técnica, fue superior que la lucha eh, norteamericana. Fíjate, esto, eh, Y2J, Chris Jericho, este luchador canadiense que se forjó en muchas empresas, uh -huh. estuvo también en Japón, estuvo en Canadá, uh -huh. estuvo en México, dice que fue donde adquirió, donde se pulió mejor que nunca, luchando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchos luchadores y, americanos han venido a México a pulirse, bro. Y yo creo que en algún momento, bueno, vamos a hablar de Chris Jericho y fue un luchador tan bueno, tan bueno que... Prácticamente él fue el primer campeón eh, indiscutido cuando se crea la WWE. Él fue el primer campeón que hubo, uh -huh. pero fue un ente. Ya, fue un ya, pero ya, ya había ganado la guerra a WWF. ¿Sí? Ya le había ganado a la WCW. Mi punto es, él se pulió en México. O sea, se pulió en muchas partes, pero él, donde se hizo más filoso y él mismo lo ha citado, fue en México. Ahí ¡Qué está. perro!
0: Y luego nos dice Seagull XBS, ¿cuál es para ustedes la mejor lucha del Undertaker en WrestleMania? Para él es la del WrestleMania 25 con el Heartbreak. It. No, no la pone muy fácil, no la pone, no, no, o sea, esa es la mejor. Sí. Me, me metí a buscar las votaciones de las top 10 eh, WrestleManias de Undertaker. Sí. Y uh, eh, contra el Heartbreak It es, contra sí. el Shawn
1: Michaels es la número uno indiscutidamente, indiscutidamente. Y también... Para mí, yo creo que tienes toda la razón. Tuvo una muy buena con, con Triple H también. Sí, sí, sí. Mm, es la número 7. Sí. Votada número 7. Pero sí, definitivamente la que tuvo con, con Shawn Michaels, que incluso cuando finalizó ese combate, se dieron un abrazo. Sí, se dieron de lo un abrazo cabrón que estuvo. Porque reconocieron. O sea, Contra dejaron. Sí. Crearon una catarsis sí. tan grande sí. en el público que. Sí, o sea. No. Palabras. ¿Alguna otra
0: pregunta que tengas? Mira, aquí hay una, hay una foto que te quiero mostrar. Cuando el Undertaker le gana a Randy Orton en Wrestlemania y está él parado en
1: la celda. Aquí está, güey. Guacha, esta foto, bro. Mira ese tiro. Mira esa foto. <risa> esa foto sacando. está como para premio de National Geographic, ¿no?
0: Así es, ¿no? es este, Súper buena foto. Perdóname, no fue en Wrestlemania. Fue en Hell in a Cell en Armageddon en 2005. Ok. Pero, pero el Taker... ¿Qué le pasa, bro? 15 años no, después no, de no. ser el subprime, sigue o sea, estando... Es el, el Undertaker y Sting son los personajes de este episodio. Sí, claro. Porque son los personajes que, en las buenas y en las malas, están en la empresa. Y Vince McMahon es el ganador de este episodio porque él pudo ganar la guerra. Claro. Pero el verdadero ganador de este episodio es el señor Magnus Vivaldi porque se pasó de verga.
1: No sabía yo de este personaje. Eh, no, 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 personaje. Yo no sabía. Tenía una. Digo que tengo problemas ahorita. No hay tengo, pedo, bro. Tengo, tengo que. No sé, no sé. Es, voy a esperar a que me dé una receta. Ok. Pero por lo pronto le ofrezco una disculpa a la gente. Porque, digo, yo creo que me pasó como Jim Carrey en e, Myself and Irene, ¿no? Así He tenido pasa. estrés. Así no sabía. Pasa. No hay pedo. Yo creo que disculpa, no, no, no no, te, no, no. Vamos a tratar Discúlpate de que se quede mismo. dentro. Sí, ¿no? Eh, eh, quiero felicitar a, a mi
0: compa Jorge Espinosa eh, porque cumplió años, cumplió 36 ¿Sí? años y siempre nos escucha y siempre nos... Me caga el palo, pero son este, cagadas de palos chingonas y chistosas y son como retroalimentaciones, ¿no? Muy Qué honestas. Bueno. súper fan de la lucha, su papá, don Jorge Espinosa, súper fan de la lucha libre mexicana e iba a ver la lucha con ellos. Entonces un saludo a él y, y pues hasta la próxima, chiganos. Sí, Síganos en nuestras Pero redes chiera. sociales, chechetopete, arroba chechetopete arroba alexrique MMA, y el podcast que es arroba rudos y técnicos en redes sociales Instagram y Facebook. Próximamente este, va a estar disponible el audio en Spotify. Y Super nos vemos bien. la próxima semana, papi. ¿Qué te parece? Nos feliz Navidad.
1: La, feliz Navidad. Que la pases muy bien. Que te la pases muy bien con toda tu familia. Mucha bendición. Y recuerden, amigos, Síganos, síganos. Van a ver, se van a divertir bastante como nosotros. Recuerden, podcast número uno de lucha.
0: ¡A la madre y estás! ¡Ánimo! Bye.